1: Dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren. Wat leuk
0: dat je luistert naar de podcast Seks, Relaties en Liefdes. De plek waar ik in gesprek ga met mijn gasten over alle onderwerpen waar eigenlijk veel te weinig over gesproken wordt. Dus luister, geniet en laat je vooral inspireren. Ja, welkom bij een nieuwe aflevering van Seks, Relaties en Liefdes. En met vandaag Miliante de Nicolai. Welkom. Je hey, bent uroloog, medeoprichter van Link to Claire Klinic in, uh, in Beeldhoven. Uh, voor mij is dat vanzelfsprekend wat een uroloog doet. Mijn vader was er eentje. Is er eentje. Uh, maar kan jij eens in leken taal
1: uitleggen wat is een uroloog? Nou, een uroloog is een dokter, een specialist in uh, eigenlijk alles wat met plassen te maken heeft. Dus uh, de nieren, de urinewegen, de blaas en uh, ook dus de geslachtsorganen. En dan Met name hebben we het dan ook over de Mannelijke geslachtsorganen, dus de, de prostaat, de, de, de ballen, zeg maar, en de penis. Ja, want de, de kinder, bij kinderen wordt urologie heel vaak
0: en voor meisjes en voor jongens gezien. En dan vervolgens als ze volwassen worden, zie je toch vaak dat de man dan bij de uroloog terechtkomen en de, de vrouwen bij de gynaecologie,
1: toch? Ongeveer? Ja, ja, kijk, bij gynaecologische patiënten is er natuurlijk vaak iets mis met de baarmoeder. Uh, of met kinderwens en of de eierstokken en die hebben mannen niet. Uh, en uh, bij urologie -patiënt gaat, dus om het plassen. En mannen hebben een prostaat en die gaat heel vaak in de weg zitten voor het plassen. Dus daarom kom je dan vaker bij de urolog als man. Ja. 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 Hey,
0: je hebt heel veel onderzoek gedaan... naar seksualiteit in jouw carrière. Waarom
1: seks als focus? Nou ja, ik denk dat het... een, uh, een oer iets is... waar mensen gewoon uh, heel veel... behoefte aan hebben. Uh, dat het een deel is van je leven. Uh, en dat dat ook zo is in het uh, leven... als je ziek bent of ouder wordt... En ja, ik miste gewoon heel erg die uh, aandacht voor dat aspect in de zorg. Ik ben misschien zelf wat holistisch uh, van huis uit opgevoed. Um, mijn opa was ook al huisarts en seksuoloog, uh, kort na de oorlog. Dus um, ja, dat zit er denk ik gewoon een beetje in. En ik hou ervan om ja, de verschillende vakgebieden met elkaar te koppelen. En dat, uh, nou ja, dat zie je eigenlijk niet zo goed terug in de opleiding... Uh, maar dus super mooi om daar onderzoek naar te doen. Want dan kan je dus ja, het grotere geheel pakken. Dus ik heb cardiologie en seksuele problemen uitgezocht. Uh, zo is bijvoorbeeld uh, hart- en vaatziekte en erectiestoornis natuurlijk enorm gecorreleerd. Hè, en is vaak een erectiestoornis, als het een lichamelijke oorzaak heeft, al een voorbode voor bijvoorbeeld een hartinfarct. Nou ja, dat, dat was eerst echt helemaal niet bekend. Dus dat vond ik super mooi om daar wat aan te kunnen bijdragen.
0: Ja, want dat is inderdaad wel bizar. Hè? Dat, dat hele stukje. Seks, dan wel de seksologie, wordt eigenlijk in de gehele opleiding geneeskunde
1: gewoon niet, niet meegenomen. Nou, heel, heel weinig inderdaad. En ik had dan een extra vak gedaan, seksologie. En dat, ja, dat was met Henk Elsevier, die uiteindelijk mijn opleider is geworden. Uh, dat vond ik fantastisch. Maar je zag ook wel dat dat echt een speciaal soort groepje studenten was die daarin gingen. En de rest, die had er helemaal geen aandacht voor. Nee. Nee,
0: heel bijzonder. Heel bijzonder. Zeker ook omdat er inderdaad gewoon heel veel, um, nou ja, heel veel ziektebeelden zijn. Waarbij het stukje seksualiteit ook wordt aangetast, aangeraakt, beïnvloed. Ja, bijna alle eigenlijk. Ja, en dat er dus eigenlijk geen aandacht voor is, niet alleen tijdens de opleiding... maar ook inderdaad in de dagelijkse zorg die er geleverd wordt in, in ziekenhuizen of in, in klinieken. Dat dat hele stukje seksualiteit gewoon nauwelijks besproken wordt... tenzij je het geluk hebt dat je dan wel een arts hebt, dan wel een consulente, dan wel een, een verpleegkundige
1: die het aandurft om het onderwerp seksualiteit te bespreken. Ja, helaas is dat nog steeds wel zo. En sinds de jaren zeventig wordt er echt wel al steeds meer uh, aandacht aan besteed. Alleen de zorg is gewoon zo ontzettend druk. Mensen hebben daar gewoon echt ook heel weinig tijd voor. En ze krijgen er ook geen geld voor. Dus ja, uh, het is echt een soort van extra. En zo wordt het gezien van het is ja, een soort luxegoed. Maar het is natuurlijk geen luxegoed. Want het is zo wezenlijk van belang voor je, ja, je mentale gezondheid en je relatie. Uh, ook, dus ja, het is ontzettend zonde om daar geen aandacht aan te besteden. Ja, en
0: wij gaan het in het kader daarvan vandaag hebben over uh, seksualiteit na kanker, of seksualiteit en kanker. Omdat ja, heel veel vormen van kanker, misschien zelfs alle vormen van kanker, hebben
1: wel dan wel tijdens de behandeling, dan wel daarna gevolgen voor je seksualiteit. Ja, 100 procent. Niet alleen uh, de lichamelijke impact die het heeft... als je bijvoorbeeld chemotherapie hebt gehad... ben je heel moe, uh, je gaat er anders uitzien, je kan kaal worden. Dat soort zaken zijn natuurlijk heel impactvol... voor hoe je je seksueel gezien voelt. Maar ook ja dus um, uh, fysiek, um, een stoma bijvoorbeeld heeft heel veel invloed. En het feit dat je ziek bent geweest als mens... dat, dat hakt er vaak enorm in. En je moet jezelf dan helemaal herontdekken. En je partner uh, moet daar ook natuurlijk in meegroeien... Dus ja. dat is heel complex. Ja. En hey, daar gaan wij het
0: uh, zo uitgebreid over hebben. Ik heb aan jou gevraagd om vijf woorden te bedenken... die voor jou gaan over seksrelaties en liefdes. Welke zijn dat?
1: Um, nou, ten eerste verbinding. Um, omdat seks heel belangrijk is voor de verbinding met jezelf... en met de ander of de anderen. Um, en ook met uh, verbinding met het grotere geheel, denk ik. Als mens, ik denk dat je... Het is misschien een beetje spiritueler dan uh, de aard zou zeggen. Maar dat je toch uh, voelt dat er meer is dan alleen jij en je lichaam. Maar dat, dat je samen of alleen tot een hogere uh, vibe kan komen, zeg maar. Dus het tweede woord was ook spiritualiteit. Um, ja, ik denk dat in het Westen is het een beetje platgeslagen. Uh, het woord seksualiteit. Um, en het wordt ook wel heel wetenschappelijk nu steeds meer mm -hmm. uitgeplozen. Maar uh, het is natuurlijk veel meer dan dat. Vijfduizend uh, jaar geleden al uh, in het oude India en in China werd er gesproken over ja, dat seks de meest heilige vorm is van eenwording. En waarbij mensen dus ja, um, opstijgen samen naar een hogere energievorm bijna. En ze noemen ook het orgasme le petit Je bent echt even ergens anders zeg maar. En dat is super heilzaam en dat is super belangrijk denk ik. Om je soort van als mens één te voelen en ook... Ja, samen uh, geconnect te zijn. En dat missen wij enorm, uh, die, die kant uh, van de seksualiteit ja. in de maatschappij. De manier waarop wij seks beleven. Precies. En dat zelfs mensen die seks hebben,
0: maar die eigenlijk gewoon een soort van nou ja, weet je, standaard seks hebben. Mm -hmm. Die voldoen eigenlijk al niet eens aan, aan, aan de verbinding en, en de mate van één van zijn op dat moment. Om, nou ja, zoals jij dat net beschreef,
1: om dat te ervaren. Ja, omdat heel veel mensen natuurlijk ook door wat je in pornofilms ziet of wat je in de media ziet. ze hebben een bepaald soort wens, zeg maar. van hoe ze eruit willen zien en hoe ze seksueel over willen komen. En onze cultuur is natuurlijk ook de honderden jaren al heel erg um, ja, repressief geweest op het gebied van seks. We mochten eigenlijk juist dat niet doen, hè? dat was een beetje. Uh, nou ja, vies en zondig Letterlijk gemaakt. Verboden. Ja, precies, verboden, de dus... criminele activiteiten soms zelfs. Nou ja, en tegenwoordig is dat natuurlijk veel meer eruit die sferen gehaald, gelukkig. Maar nog steeds blijft die culturele uh, sluier daarop wel rusten. En dat duurt denk ik nog honderden jaren voordat wij in het Westen die vrijheid weer voelen zoals die eigenlijk denk ik dat je die zou moeten voelen. Ja, maar zijn die, zijn die twee dingen
0: dan soort van verenigbaar? De manier waarop we in het Westen uh, leven, waarbij het dus heel erg gaat over techniek, over wetenschap, over nou ja, ontwikkelingen, tastbare ontwikkelingen, terwijl Waar, waar Als je het hebt inderdaad over uh, de seks uit het, uit het oosten... om het zo maar even te zeggen. Dat gaat natuurlijk veel meer over zijn, over ervaren... over die verbinding aangaan. En dat is, is natuurlijk... Ja, daar is net zo goed als dat er voor seksualiteit meer aandacht is. Op het moment is er ook wel veel meer aandacht voor spiritualiteit en bewustwording. En hey, je moet niet altijd maar blijven rennen, maar je moet af en toe ook even stilstaan. Dus ja, daar is natuurlijk wel veel meer aandacht voor aan het komen. Maar het is ook wel een heel groot contrast. Datgene hoe, hoe de westerse maatschappij geleefd wordt. Mm -hmm. En datgene wat er eigenlijk gevraagd wordt. de vaardigheden van het stilstaan, het vertragen, het zijn, het voelen... wat wenselijk is om seksualiteit in zijn ultieme vorm te kunnen beleven.
1: Ja, dat is, dat is ook de split, denk ik, waarom zoveel mensen ook klachten hebben... ook op dat gebied. En ik zie bijvoorbeeld heel veel mannen met bekkenbodemhypertonie... gewoon stressgerelateerd alle spieren gaan samenknijpen. En dan, dan kan je het al niet laten stromen. Dus het is ook niet voor niks natuurlijk dat yoga zo populair aan het worden is... Er zijn zoveel prikkels. Uh, ga maar eens nou ja, naar binnen en samen met je partner voelen. Gewoon stil zijn en voelen. Uh, en jezelf ontdekken uh, terwijl al die dingen van je gevraagd worden.
0: Ja, je staat continu aan, nou,
1: aan, aan, aan. Je wordt
0: continu overvraagd, continu overprikkeld. Je moet op, op, op drie plekken tegelijkertijd zijn. En gewoon het, het zijn... Met jezelf, met je lijf, in verbinding met je partner. Ja, dat, dat, is dan, dat wordt dan
1: ineens heel hard werken. Ja, precies. Maar ik denk dat dat eigenlijk op de basisschool... al moet worden geleerd aan kindjes. Van uh, ga eens uh, ademhalen, ga eens voelen wat dat met je doet... als je langzaam ja. ademhaalt. En wat voel je in je buik of wat voel je in je hart... als je die persoon ziet. Mijn dochter zei bijvoorbeeld gisteren... Uh, net heeft een vriendje, is zes. Als ik met hem ben, dan um, wordt mijn hart warm... Dacht ik, ja, zij voelt dat zij is een kind en zij staat nog veel meer in connectie daarmee. Ja. En dat is precies eigenlijk wat wij, dus als volwassenen, niet leren even kunnen meer. En dat het wel heel belangrijk is om, denk ik, fijn te leven. Ja, ik had inderdaad ook met uh, mijn zoontje van de week, dat hij, hij was,
0: allemaal, hij was helemaal druk aan het doen, enthousiast. En maar hij, hij lag al in bed, ik lag er dan En dat ik dus ook zei: Oké, okay, en nu ga je even rustig liggen en gaan we alleen eventjes. En legde ik mijn hand legde ik op zijn buik. Gewoon om even hoe, rustig te worden. Precies. Maar als ik kijk naar hoe vaak ik dat voor mezelf doe. Of uh, ik dat van mijn partner zou verwachten. Ja, dat, dat, dat is heel grappig hoe je dat dan dus wel bij je kind dus af en toe eventjes doet. Mm -hmm. um, omdat je dan denkt, oh die heeft het nodig. Maar niet zozeer voor jezelf bedenkt. Hé, hey, dit is misschien iets... Wat ik nodig heb.
1: Nee, ja, en het is natuurlijk ontzettend helzaam. We weten het uit de duizenden studies. En um, we weten het ook gewoon ja, uit de ervaring. dat je je stresslevel kan heel erg verlagen. door bijvoorbeeld gewoon bewust aan te halen. Ja. of gewoon in een bos te lopen. Ik bedoel, in uh, Japan doen ze ook aan al bosbaden. En dat is omdat je ja. daar gewoon echt significant minder stress van krijgt. Ja. En stress is natuurlijk ontzettend slecht voor je hele lijf. En chronische stress. Nou ja, chronische stress precies. Maar ja. dat is natuurlijk wel wat er veel al gebeurt. En dat heeft er, vergroot je ook weer de kans op ziekte. Ja, ja. en daar is inderdaad een beetje
0: stress is prima. Want dat zet je ook in beweging. Dat maakt mm -hmm. dat je gaat handelen. Maar er is een verschil tussen er, hey, je, je moet een lezing geven of je hebt iets. En daardoor ervaar je wat stress, wat prima Adequate stress is, helpend zelfs soms wel. Maar het is de chronische stress. Het is er voortdurend de druk voelen, voortdurend het gejaagde.
1: Het ja. voortdurend idee hebben dat je achter de dingen aanloopt. Ja, en daarom vind ik het zo zonde als mensen dat ook op seksueel gebied ervaren. Dus dat ze denken van, oh, we moeten seks hebben drie keer in de week. Of ik moet een erectie hebben om het lekker te kunnen hebben. Of ik moet een orgasme hebben. Dan geeft dat ook stress. Terwijl je juist eigenlijk helemaal moet... Uh, diep in moeten zakken, zeg maar. Ja, want stress, echt seks is voor heel veel mensen een enorme bron van stress. Ja. Wat ja. was jouw volgende woord? Um, ja, dus energie. Ik denk dat seks energie uh, is in een vorm, in een, in een seksuele vorm, en dat je daar ook heel veel levensenergie door gaat uh, voelen, dat het gaat stromen. Um, en dat het heel positieve energie ook is. Als je er tenminste geen problemen mee hebt. Ja. Nou. Maar dat is dan wel de voorwaarde, in eerste instantie. Nou ja, dat, dat hoop je natuurlijk als zorgverlener. Uh, dat mensen dat weer op die manier gaan uh, ervaren. Uh, want het is ontzettend helzaam. We weten dat het zelfs dus pijnstillend is. En uh, stressverlagend echt ook op alle fysieke niveaus te meten. Mm -hmm. Dus ja, um, als we dat kunnen overbrengen aan patiënten. Dan kan dat zelfs helpen in een herstelproces. Ja, want zelfs... Um... De
0: meeste mensen gebruiken hoofdpijn als excuus om geen seks te hoeven hebben... terwijl het juist heel goed helpt ja. tegen de hoofdpijn. Ja,
1: ja, ja, ja. Wat was jouw volgende? Um, exploratie. Omdat het is dus een heel interessant onderwerp. Je hebt niet voor niks zoveel luisteraars. Het is een onderwerp waar iedereen in geïnteresseerd is. Tot op zekere hoogte, denk ik. Tot een bepaalde leeftijd misschien. Maar ook soms we hebben we patiënten van 90, hoor. dus het kan echt op alle leeftijden. En het is uh, iets wat ja kan groeien. Je kunt het in je eentje, zeg maar, ontwikkelen en ontdekken. Maar je kan het ook zijn met je partner heel erg groeien. Uh, je leert jezelf kennen. En je kunt er zo diep indijken als je wil. Dus uh, exploratie vond ik een mooie erbij passen. Ja, en de laatste? Dat was hem. oh dat was, man? Allemaal vijf, joh.
0: Allemaal vijf, Jeetje. <laughs> nou, wat ik me dus afvroeg is. Um, je gaf net al aan, je bent eigenlijk best wel een beetje holistisch in de mm. dingen die je, die je doet. Of überhaupt hoe je, hè, hoe je geïnteresseerd bent in dingen. Um, holistisch, dat betekent dat je het vanuit meerdere perspectieven, meerdere invalshoeken. Dus niet alleen nee, zoals dat je bent opgeleid, eigenlijk alleen maar de medische hoek. Maar juist ook andere aspecten van het leven erbij betrekt. En ook van essentieel belang vindt op hoe het met een mens gaat. Maar je hebt het... Ook alleen al in de woorden die je net noemt, gaat over spiritualiteit, gaat over um, uh, energieën. Dat, is, dat zijn inderdaad nou ja, een beetje de, de, de niet-wetenschappelijke, niet-Westerse geneeskunde termen. Ja, hoe, hoe werkt dat dan voor jou als mens? Want, he, je bent arts, dus iemand heeft een hulpvraag. Jij doet hier werk. Mm -hmm. um, maar jij als persoon. Jij neemt jezelf natuurlijk ook mee. Ja. Hoe Kom je daar dan niet mee in, in conflict? Of heb je juist door de manier waarop je nu kan werken... binnen de kliniek, juist mm -hmm. een mogelijkheid gevonden... om dat er allemaal te mogen
1: laten zijn? Ja, Nou, ja, dat is natuurlijk een van de redenen dat ik voor mezelf ben gaan uh, werken. Ik ben dus niet een standaard dokter, zeker. Dat klopt. Uh, aan de andere kant denk ik dat heel veel dokters die van binnen wel weten dat er veel meer uh, is... en daar ook echt wel in hun privéleven uiting aan geven... Um, dan wat je kunt doen in een spreekkamer... in de bepaalde tijden die je krijgt van de zeg maar, zorgverzekeraars. Um, ja, Ik heb uh, de opleiding Integrative Medicine uh, recent gedaan. Um, maar daarvoor was ik altijd al heel erg bezig met ja, de stress... bijvoorbeeld die achter een ziekte zit... Um, en, en ook binnen de urologie zie je dat heel erg veel terug. Dus stressgerelateerde pijnklachten bij plassen, vaak moeten plassen, uh, pijn bij vrije, pijn bij orgasme. Dat, wordt, dat is bijna altijd stressgerelateerd. En ik kan dat dus nu, omdat ik dus ook die achtergrond heb, uh, ja, misschien wat, wat spirituelere... Uh, kan ik dat heel vaak beter, zeg maar, de, de angel eruit halen en die mensen dus helpen door dus eerst uit te leggen hoe dat komt. En dan vervolgens te vertellen um, wat ze kunnen doen om die stress zeg maar, te reduceren, waardoor uiteindelijk hun klachten over zullen gaan. Als je daar geen tijd voor neemt om dat uit te leggen, dan gaan ze ook niet daaraan werken. Dan gaan ze niet naar een bekkenfysiotherapeut. Dan gaan ze niet um, zeg maar naar een coach, bijvoorbeeld. Zijn ze
0: om... altijd bereid om naar jou te luisteren? Want ik kan me ook voorstellen, als je naar een arts gaat... dat merk ik ook wel, dus mensen die komen dan bij je... die hebben een hulpvraag, die denken, ik ga naar een hulpverlener. Uh, nu krijg ik uh, het middel, het ja. antwoord op al mijn klachten... en dan
1: ben ik over een week klachtvrij. Nee, en dan, klopt. En dan dat... moeten ze ineens gaan werken. Ja, dat vinden Erg... heel veel mensen heel irritant, dat klopt. En soms geef ik ze dan ook wel een pilletje of zo ter overbrugging. <laughs> <laughs> maar ja, nee, het ligt ook een beetje aan, dus die persoon hoe, hoe die zichzelf al, al ontwikkeld heeft maar tegenwoordig zie ik wel veel jongen ik zie veel jonge mannen die gewoon voelen ook wel dat ze niet goed met hun stress omgaan mm -hmm. of dat ze en wat voelen, is jong nou tussen de de zeg maar 15 en de 35 15 ja jij ziet jongens van 15 ja ja die dus dus bijvoorbeeld heel veel pijn hebben bij het orgasme of heel snel klaarkomen of juist veel ze langzaam omdat ze helemaal op slot zitten en dat kan je dus ook hebben bijvoorbeeld met een kaakklem... of nekpijn uh, dan weet je, oké, okay, dat zal wel stress zijn, maar dat kan dus ook in je bekkenbodem zitten. En dat mm -hmm. komt ontzettend veel voor. En bij gewoon bij de uroloog is er gewoon geen tijd voor om daar echt aandacht aan te besteden. Ik denk dat heel veel urologen ook die achtergrondinformatie misschien ja, niet kunnen of willen geven. Dus dan komen die mensen een beetje bedrogen uit. En dan is het meer zo van ja, sorry, we kunnen je niet helpen. Er is geen medisch uh, onderliggend lijden. Dus uh, succes. Ja, terwijl ze veel efficiënter zouden kunnen
0: doorverwijzen. Ja. Want inderdaad wat je zegt, je kan, je kan spanning in je nek opslaan, je kan spanningshoofdpijn hebben, je, kan spanning, uh, nee, je, je schouder kan je zwakke plek zijn, noem het maar op. Mm -hmm. Maar die bekkenbodem, dat is natuurlijk echt een beetje als, als ziel van het, van het hele lichaam ja. dient dat. Ja. En, en dat moet letterlijk en figuurlijk moet dat zoveel klappen incasseren elke keer weer als mm -hmm. er stress is.
1: Ja, en dus als je dat niet kan ontspannen en je plast bijvoorbeeld tegen dus een dichte sluitspier aan continu, dan wordt je blaas heel dik en geïrriteerd van. Ja, en dan moet je dus heel vaak plassen. Uh, ja, dus dan kom je bij een uroloog uiteindelijk. Ja. Maar dan kan ik wel zeggen: ja, hier is een pilletje. Maar dan behandel je de patiënt eigenlijk niet.
0: Nee, maar ja. jij werkt dus nu binnen jouw kliniek. Heb jij in ieder geval uh, de ruimte gecreëerd dat jij je werk kan doen? Um, zodat het veel duurzamer is ja. uiteindelijk. En je veel minder klachtgericht gaat kijken. Ja. Maar veel meer kijkt naar hey, maar wie ben jij als persoon. En, en ja. wat moet er gaan veranderen zodat alles een beetje
1: in beweging komt. Maar dat is dus nog steeds een, moeilijke, een moeilijk punt en een spanningsveld. Omdat je dus, je krijgt van de zorgverzekeraar gewoon een bepaald bedrag. En je krijgt gewoon heel weinig tijd omdat je als uroloog... Uh, er zijn gewoon te weinig urologen en er zijn gewoon veel te veel mensen. Dus het is altijd druk, overigens aan wachtlijsten. Dus je hebt ook nog steeds wel die split dat je denkt... ja, ik moet ook doorwerken, ik moet meer mensen helpen. Dus je kan niet zeg maar een uur met iemand praten. Maar ik denk wel dat doordat ik nu wel wat meer tijd kan nemen... en gewoon het heb ingericht zoals ik denk dat het goed is... dat ik mensen inderdaad verder kan helpen. Dan gewoon zeggen, sorry, ik kan je niet helpen, het is psychisch. Uh, doe, doe je er ding mee, doodledokie. Uh, ja. Um, en daarom komen ze ook niet terug. Dus dat scheelt ook wel weer tijd.
0: Ja. Hey, en wil jij nou als luisteraar meer weten over uh, seksuele uh, problemen... als gevolg van uh, bek- en bodemklachten? Dan heb ik heel lang geleden, namelijk een van de eerste afleveringen... van deze podcast met mijn moeder daar een uh, podcast over opgenomen. Want die is bekfysiotherapeut of was bekfysiotherapeut. En er zijn dus gewoon heel veel seksuele klachten... die uh, als gevolg van uh, bijvoorbeeld een te hoge bekkenbodemspierspanning kunnen ontstaan. Wat weer een gevolg is inderdaad van heel vaak van stress. En dat kan acute stress zijn. Maar dat kan ook stress zijn. Uh, bijvoorbeeld als jij heel je kindertijd gepest bent. Dat sla je ook allemaal in je lichaam op. En dat kan vervolgens dus ook als volwassen persoon tot seksuele problemen uh, leiden. Dus uh, check die podcast vooral nog eventjes. Want dan uh, gaan wij het uh, zo wat verder hebben over andere dingen. De vijf kutkeuzes voor jou. Oh
1: nee. Intimiteit of seksualiteit? Intimiteit. Ik denk dat intimiteit... veel belangrijker is... omdat je zonder intimiteit... nooit echt fijne seksualiteit kan ervaren... met een ander. Nooit meer seks of nooit meer een relatie? Uh, dit is echt heel moeilijk. Uh, nooit meer seks dan... <laughs> Ja, <laughs> zei jij met heel veel moeite. <laughs> Andere mensen helpen met de seksualiteit of zelf bezig zijn met je eigen seksualiteit? Ja, daar, ik heb natuurlijk naar een podcast geluisterd en ik heb er heel lang over nagedacht. Kijk, ik wil heel graag natuurlijk anderen helpen, dat is mijn beroep. Um, maar ik denk ook dat je zelf heel goed moet weten hoe je eigen seksualiteit in elkaar zit. En dat heel goed moet uitdiepen voordat je een ander kan helpen. Dus dat kan eigenlijk niet los van elkaar. Maar oké, als ik moet kiezen, de anderen helpen.
0: Ja. Ja. Maar dan ben ik heel, heel benieuwd. Um, het, het vakgebied van, van, van de seksuologie... Uh, daar is op een moment wel een, een, een verjonging gaande, maar tot een jaar of tien geleden, denk ik, was het was het. Nou ja, die waren wat ouder. Hè? Ik denk mm -hmm. dat op de op de congressen was de gemiddelde leeftijd was echt wel 50, 55. Um, als je dan die mensen uh, ziet en je weet... oké, okay, zij helpen andere mensen met hun seksualiteit. En jij zegt nu dit, van je moet wel... voordat je andere mensen kan helpen... Um, moet je zelf wel echt weten... hoe jouw eigen seksualiteit helemaal in elkaar zit. Mm -hmm. Denk jij dat alle mensen die werken binnen de seksologie... Ja. dat ook echt weten? <laughs>
1: Nee, 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 maar dat niet. is dit is even nee. oprecht. Ik
0: heb, we hadden namelijk een aantal jaar geleden was er een uh, een congres en dat ging dat was begin coronatijd want het was een online congres en. Um, toen, toen ging het over diverse relatievormen. En ik ben blij dat je me grappig vindt. Maar je <laughs> nee. bent nu even aan het visualiseren. Ja, nee, ik denk dat heel veel
1: mensen gewoon uit frustratie of zo misschien wel anderen gaan helpen. Omdat ze zelf iets tekort komen hoor. Dat zou heel goed kunnen. Ja, maar er, ja. Was, dus, er was op dat congres
0: ging over ja. diverse relatievormen. En dan moest dus iedereen, en dat kon natuurlijk ook heel makkelijk. Want iedereen die zat gewoon thuis, dus lekker anoniem, um, aangeven. Um, voor welke relatievorm zij voorkeur hadden. En ik was er volledig van uitgegaan, echt een mega aanname... Um, dat iedereen gewoon uh, monogaam zou zijn... en uh, nou ja, overwegend heteroseksueel. En daar was dus, tot mijn hele grote verbazing... waren daar dus echt wel veel mensen... En veel, dan bedoel ik meer dan de één of twee... die ik misschien had bedacht. Die dus ook aangaven dat zij uh, polyamoreuze relaties hadden... dat ze open relaties hadden, dat ze swingers waren. Dat ze... Mooi. En toen dacht ik, oh, ik vind dit heel, vind dit heel prettig om ja. dit te zien. Ja. Maar kwam ook wel een beetje onverwacht. Ja. En toen dacht ik, oeh, dan heb ik toch ook wel een heel sterk nou ja, vooroordeel. Dus, nee, dat uh, hebben we natuurlijk
1: allemaal. Natuurlijk groeien. hebben we
0: allemaal. Ja. Maar inderdaad, ik ben dus oprecht nieuwsgierig... En, ja, ik weet niet of we daar wat mee kunnen. Um, maar om dus inderdaad te weten van... oké, okay, maar die mensen die werkzaam zijn binnen de seksologie, zijn die ook allemaal op diezelfde manier met
1: hun eigen seksualiteit bezig? Ja, ik heb net de opleiding gedaan, aan de ESM, Dus ja. de European School of Sexual Medicine. En dat is dus Europees. En dan heb je uit alle landen, uit alle culturen, heb je mensen. Dat is echt bizar eigenlijk. Want die zitten allemaal bij elkaar te praten over seks... met hele verschillende culturele ideeën. En ja. uh, ook religieuze achtergronden... Um, maar je ziet dus, ja, je ziet ook mensen die het echt als een soort van wetenschap helemaal bedrijven. Waarvan ik echt niet zeker weet of ze er zelf nou heel erg open over zijn. Maar dat ze toch anderen ermee willen helpen binnen hun culturele uh, waardepakket, zeg maar. Mm -hmm. Bijvoorbeeld, uh, nou ja, je kan er zoveel bedenken waar dat echt wel onderdrukt is nog. En in die landen heb je ook natuurlijk seksuologen. Um, maar je hebt ook mensen die echt helemaal out there zijn en zich ja, als een drag kleden ongeveer.
0: <laughs> ja. ja, en wat, ja, ik vind dat dus wel heel interessant. En ook van, ja, maar van wie wil je, van, door wie wil je geholpen worden? Door iemand mm. die, die zijn eigen seksualiteit volledig meeneemt, de behandelkamer in? Of door iemand die het puur wetenschappelijk benadert, maar misschien zelf
1: als persoon is dus helemaal niet zo seksueel is ingesteld? Ja, ja, ik denk dat je sowieso een klik moet hebben met je... Ja, dat heel, is... Ja, het zal smaak zijn, maar um, ik denk toch dat het goed is... Om, dat, je, dat je zelf ook weet hoe het in elkaar zit... wat er allemaal te halen is en, nou ja, en hoe het voelt, zeg maar.
0: Ja, ja. Um, we waren nog niet klaar met de, de kutkeuzes. Porno kijken of fantaseren? Fantaseren. Nooit meer horen, ik hou van je... of nooit meer een spontane knuffel van je partner? Nou, ik me hoor, ik hou van je. Ja, ja, We gaan naar de stellingen. Uh, waarbij wij dus uh, wat verder in gaan zoomen op het stukje seksualiteit en kanker. Mm -hmm. De eerste stelling. Het is naïef om te denken dat kanker los staat van je seksualiteit.
1: Ja, daar ben ik het mee eens. Uh, want ja, zoals ik al zei, ziek zijn is altijd van invloed op je seksualiteit. Als je niet lekker in je vel zit, dan, ja, dan ben je ook niet op je seksueelst meestal. Dan, ga je, dan ben je ook niet maar hitsig vaak. En uh, je voelt je dan vaak ook tekortschieten natuurlijk... naar je partner toe als je die hebt. Nou, dus dat heeft ontzettend veel invloed, ja.
0: Staat iedereen ervoor open om, om het over seksualiteit te hebben... op het moment dat je uh, bijvoorbeeld uh, net de diagnose hebt gehoord... en of dat je bezig bent met chemo? Staan mensen dan open
1: voor seksualiteit? Nou, dat wisselt wel heel erg, hoor. Maar ja, wat ik... Uh, merk op het spreker wat ik draai in het Antonio van Leeuwenhoek ziekenhuis... dat heet ook seksualiteit naar kanker, dat spreker dat mensen in het begin heel erg op het overlevingsstand staan... van ik wil nu gewoon die kanker weg hebben of ik wil gewoon alles doen om die te bevechten. En dan pas daarna, als ze weten van het, het is of gewoon iets... of het is zeg maar afgewend, het probleem, gaan ze daar weer over nadenken. En ook de partners merk je dat heel erg aan... Weet je, ook al zou je beginnen over uh, de seksuele impact... Uh, de eerste twee, drie maanden na of tijdens zo'n behandeling... dan zal die partner ook zeggen, nou laat nou maar even. Weet je, hij is gewoon nu ziek. Ja. Uh, go fix it. En dan daarna kijken we wel weer eens een keer. Um, maar dat is ook juist het probleem. Die klap die komt uiteindelijk toch. En dan is er vaak ook geen hulp meer voor handen. Of dan durven ze er niet meer over te beginnen. Of dan begint de arts er überhaupt niet over.
0: Ja. Nou, want daar ben ik wel, de, en die ligt een beetje in lijn met de volgende.
1: Seksualiteit is van secundair belang als je soms letterlijk doodziek bent. Ja, uh, nee, ja, ik denk dat dat niet zo is. Want ik denk dat seksualiteit een deel is van je zijn als mens. Um, en ook een heel groot deel van je relatie. En de meeste mensen hebben natuurlijk wel een relatie. Dus dat uh, heeft impact op je hele
0: zijn. En. Zou je dan onderscheid kunnen maken tussen intimiteit en seksualiteit in dit geval?
1: Uiteraard, ja. Maar intimiteit is bij far het belangrijkste. Ja, we weten ook natuurlijk dat als je babytjes niet aanraakt in de eerste dagen, dan gaan ze dood. Ik bedoel, je hebt het als mens gewoon nodig. Dus uh, het is heel erg belangrijk dat daar ook mee door wordt gegaan met intiem zijn. Ja. En dat
0: intimiteit zelfs misschien ergens nog wel een helende werking 100%,
1: ja, 100%. Het is echt um, troostend. En, en mensen denk, hebben dan ook het gevoel dat ze zichzelf nog ergens zijn als ze die, die seks nog maar kunnen hebben zoals het was. Ja, maar de, seks, de kans is natuurlijk heel groot dat de seks niet meer is zoals het was. Nee. nee, maar je hoort toch wel heel vaak verhalen dat ze, zeg maar, um, dat het, het samen zijn, het connecten dat dat het belangrijkste is en dat dan die seksuele handelingen veranderen... naar bijvoorbeeld knuffelen of gewoon naakt tegen elkaar aan liggen... Uh, dat maakt niet zo heel veel uit. Uh, het gaat om een heel zeg maar, palet natuurlijk aan dingen... die je intimiteit en seksualiteit kan noemen. Mm -hmm. En dat kan heel makkelijk verschuiven in ziektes en, en ook met ouder worden. Uh, mensen zijn gelukkig heel flexibel vaak en de partners ook... als er echt liefde is... Mm -hmm. Um, maar natuurlijk, ja, als je doodziek bent, als je echt aan de chemo bent... en je bent alleen maar aan het overgeven en je kan geen aanraking verdragen... Ja, dan is dat natuurlijk op dat moment van secundair belang.
0: Ja. Is, is daar aandacht voor?
1: voor uh, dus
0: op het moment dat iemand er dus op zo'n moment dan niet behoefte uh, aan heeft? Dat gaat natuurlijk heel erg vanuit degene die dan ziek is. Maar de partner, die is niet ziek... Mm -hmm. Die heeft misschien. Ja, hè, dat zal natuurlijk absoluut veranderen. Want op het moment dat je moet zorgen voor je partner, je wil niets beter dan dat je partner gewoon alleen zich iets beter voelt of iets comfortabeler voelt. Dus je bent zelf ook helemaal niet zo bezig met ik wil seks. Maar er is natuurlijk zijn wel behoeftes naar genegenheid, naar affectie. En als dat er dan niet is of niet kan zijn. Um, wordt, wordt daar ook rekening mee gehouden in de gesprekken die er
1: zijn... rondom seksualiteit en intimiteit met, met patiënten? Nou ja, ja, ik zie graag dus mensen met hun partner. Um, en dan hou ik daar natuurlijk zeker rekening mee. Maar ik weet niet of het dat in het algemeen bij iedere oncoloog... op die manier wordt besproken, nee. ik denk kijk, Daar is vaak de tijd al op als er gesproken is over de behandelmogelijkheden... en hoe ze het gaan aanpakken en hoe de voortgang is zeg maar daarin... Um, dus daar moet dan ik echt een aparte consulent voor zijn. En dat is super belangrijk natuurlijk. Um, ja, de zorg is daar helaas nu niet op ingericht. Nee. Nou ja. Maar als
0: je het dus inderdaad hebt over seksualiteit is van secundair belang als je soms letterlijk doodziek bent. Um, daarvan zei, daar ben je het niet, niet mee eens. Sterker nog, als, als we het er zo over hebben, zou het juist van primair belang zijn. Om die onderwerpen, die thema's wel te integreren, zowel in de gesprekken naar de patiënten toe als voor mensen die ermee te maken hebben,
1: om daar wel echt, echt ruimte voor, voor uh, in te nemen. Ja, maar dus dat zou betekenen dat ook altijd een psycholoog of een of psycholoog aanwezig moet zijn in een team... Of, of de verwijzing mogelijk moet zijn. Om dit soort gesprekken goed te kunnen voeren. Ja, want dat is niet natuurlijk voor iedere arts weggelegd. Uh, daar wordt hij niet voor opgeleid ook.
0: Nee. Nou, ik vond het wel dus heel bijzonder dat um, uh, we zijn de afgelopen uh, maanden... in aanraking gekomen dan met... Uh, dat was in het Erasmus met de oncologieafdeling. En daar werd dus gelijk informatie um, meegegeven. Maar ook daarin over dat stuk seksualiteit en ja. dat vond ik echt wel heel bijzonder dat daar dus inderdaad werd gezegd van nou hè, het kan een impact hebben op jou of op je partner en uh, hè, als je wil kan je er met over in gesprek gaan met iemand. Ik ben zo blij om dat te horen. Ja, nee, maar ik vond echt het, wa ja, het was gewoon. Ja, ik ja, denk dus dat ze op...
1: slagen gemaakt de afgelopen tien, ja.
0: twintig jaar. Zeker ja, zeker. Nou ja. Ik ja. weet ik dat in het ja. Erasmus dat daar inderdaad ook dat hè, de, de, de ken ik daar ook een aantal seksuologen. Dus die zitten daar ook echt wel op. Uh, maar dan moet je dus wel het geluk hebben dat die handreiking wordt. Gedaan. En waar houdt dan die handreiking op? Want inderdaad, als je in zo'n eerste fase zit, is het natuurlijk het is als bijna als vanzelfsprekend om alleen maar te denken: oké, okay, ik moet dit verwerken en ik moet gaan overleven. Mm -hmm. Dat dat is wat ik moet doen. Ja. En ik voel me nu niet goed door de chemo's, uh, dus ik heb helemaal geen zin in aanraking of in vormen van intimiteit. Maar wat is dan? Denk jij, en hoe zou het dan idealiter eruit zien voor hulpverleners... om toch die handreikingen te blijven doen? Zeg je van, hé, hey, we, we doen het alleen in het begin. En als ze dan daar geen belangstelling voor hebben... want nu werden natuurlijk die papieren werden dan gegeven. Nou, het is dan in zo'n beginfase. Dan moet je zelf de keuze daarin maken. Mm -hmm. um, maar is dat dan waar de verantwoordelijkheid ophoudt? Of zou je zeggen van, nee, bij elk... Elk gesprek moet het even aangehaald worden... of elke drie maanden moet het even benoemd worden. Wat, wat zou
1: dan volgens jou iets werkzaam zijn? Ja, dat is dus heel ingewikkeld. Want je wil mensen ook niet doodgooien... met iets waar ze eigenlijk misschien helemaal geen zin in hebben. Namelijk, sommige uh, mensen hebben helemaal geen behoefte aan seks... we hebben geen partner. Uh, maar er zijn ook heel veel mensen die wel... Uh, ook op een hele hoge leeftijd en ook zonder partner... daar wel heel veel informatie over zouden willen hebben... Um, maar dus op het juiste moment. Dus ja, daar zijn we nog steeds een beetje zoeken in. Je wil inderdaad niet ieder uh, consultant mo moeten benoemen. Ik denk ook niet dat dat gaat lukken. Um, maar er moet dus ergens een, een poster of een folder of een link of een video zijn. Uh, en, en dus de drempel moet verlaagd worden. Zodat mensen weten dat ze erover mogen beginnen. Mm -hmm. Want dat is denk ik nu een beetje het punt dat ze soms daar niet over durven te beginnen. Of denken er is geen tijd voor of gewoon er niet aan denken als ze in het ziekenhuis zijn. Um, dus ja, er moet gewoon awareness zijn. Nou, nou. Volgende stelling. Het gaat niet
0: alleen op het risico van seksueel functioneren dat minder wordt. Maar ook om het gevoel
1: van mannelijkheid dan wel vrouwelijkheid dat wordt aangetast. Ja, helemaal mee eens. Ja, je kunt je natuurlijk voorstellen als je als vrouw een borst verliest, en daar is het vast wel heel veel over gegaan, dat je dan je ja, minder mooi voelt. En we weten dat vrouwen, eh, ja, zeg maar, als ze zich seksueel en mooi en bemind voelen, dan het beste zeg maar uiting kunnen geven aan hun seksualiteit. Helaas is dat toch echt heel erg belangrijk voor vrouwen om zich mooi en bemind te voelen. Um, dus dat heeft enorm veel impact op het vrouw zijn natuurlijk. En, en dan moet het licht uit, of dan moet er een BH aan. Uh, of dus een uh, prothese, dat, dat helpt dan waarschijnlijk. Maar het is een heel proces om dan weer je, je nieuwe identiteit... als vrouw met één borst bijvoorbeeld te gaan leren omarmen. En bij mannen is dat echt enorm zo, met hun erecties, merk ik. Ja. Dus ik zie echt, um, ja, door prostaatkanker dat komt natuurlijk heel veel voor. Een op de zeven mannen uiteindelijk krijgt er ermee te maken. Hè? Um, die mannen krijgen bij elke vorm van de behandeling toch een erectiestoornis... dan wel blijvend, dan wel uh, tijdelijk... Um, en ja, ze komen toch dan vaak heel erg verdrietig of zelfs depressief uh, naar dat spreekuur. Omdat ze gewoon ja, zich niet meer de oude voelen. Uh, normaal is ze dan geprikkeld en dan ging daar, de erectie ging dan uh, omhoog staan, zeg maar. En nu is dat er niet, maar ze, het gevoel in hun hoofd is hetzelfde. Dus Ze herkennen zichzelf niet terug. Ja, alleen de fysieke opwindingsreactie wordt minder of blijft zelfs uit. Ja, ja. en dus daar, dan is het altijd een hele moeilijke uh, om weer... Opnieuw seksueel te leren, denken op, zonder erectie. Want het, het, het patroon is van, van jongs af aan voor die mannen. Ik heb een erectie, dus ik zal wel opgewonden zijn. Ja. En nu is er dus geen erectie. Maar je kunt dan nog wel opgewonden zijn. En, en wat ga je dan doen als je geen erectie hebt en je bent opgewonden? En dat ja. is echt een heel proces. En hoe kan je dan seks hebben? En kan je dan nog gaan leren genieten van seks zonder dat je een erectie hebt? Nou ja, dat is dus de uitdaging. En natuurlijk uh, kan dat zeker. En heel veel mannen kunnen het gelukkig ook leren... omdat ze durven open-minded te zijn... en bijvoorbeeld speeltjes uitproberen... en met hun partner erover hebben. Uh, maar er zijn ook mannen die gewoon heel erg vasthouden... aan hoe het vroeger was en ja. het oude riedeltje. En die komen er soms echt niet uit, nee. Nee, want datgene hoe ze seks kende, zo werkt het gewoon niet meer. Nee.
0: Um, maar het verlies van erectie betekent nog niet... dat je dus ook niet meer kan gaan genieten van seks. Absoluut niet. En uh, nou, zijn, um, nee, zijn er ook in de medische wereld... natuurlijk allerlei soorten protheses en zo. Mm -hmm. Zijn dat dingen die jij in eerste instantie dan ook al zo
1: aanraden? Nee, dat is altijd wel de laatste stap, hoor. Um, stap 1 is natuurlijk eerst de verwerking. Um, het nieuwe... Uh, wij een nieuwe ik uh, zoeken, uh, samen praten en vooral zorgen dat intimiteit blijft. Uh, stap twee is dan dus ook kijken wat er nog mogelijk is om die erectie bijvoorbeeld te herstellen. Um, want er zijn natuurlijk pillen, uh, je kan met een vacuümpomp een erectie mechanisch maken, met een ring kan je hem vasthouden. Um, dat werkt heel goed en dat werkt ook om de penis zeg maar fit te houden, dat is ja, ik doe daar studies naar. <laughs> penisrevalidatie <laughs> na prostaatkanker. <gül>
0: Mooi woord. Uh, penisrevalidatie.
1: Ja, ja. Omdat uh, als je dus bijvoorbeeld een zenuwbaan uh, aantast door een operatie voor de prostaatkanker... Ja. Hè, uh, dan krijg je standaard twee jaar of anderhalf jaar uh, bemoeilijkte erecties. Ook al zijn die zenuwen niet helemaal kapot, uh, ze liggen er een tijdje uit. En als je dan twee jaar helemaal geen erecties hebt... dan uh, ja dan wordt de penis dus echt ook kleiner en stugger, dus minder elastisch. Dus op het moment dat je zenuwbanen dan wel weer doorvuren... Uh, uh, dan is die penis niet meer functioneel... of is hij niet meer zo goed als hij was en kleiner. Dus dan is het belangrijk dat je in die tijd dat je geen erecties hebt... eigenlijk toch erecties opwekt. Dus bijvoorbeeld met een vacuumpomp... Uh, om te zorgen dat dat lichaamsdeel eigenlijk gewoon fit blijft. Dat je hem eigenlijk gewoon inderdaad blijft trainen. Ja, want ik, ik zeg ook altijd, als je je arm uit het gips gaat... Uh, en dan doe je er verder niks mee. Dan blijft dat een dun slap armpje natuurlijk. Ja, dus dat, moet je echt uh, echt met een pijn is hetzelfde. Ja. Uh, maar goed, dat, dat is moeilijk. Want heel veel dokters vertellen dat natuurlijk niet. Uh, Daar moet je ook wel echt naar gespecialiseerd arts. En gelukkig zijn er wel altijd overal mogelijkheden om dat te bespreken. Ja, maar het lijkt me ook wel lastig als je het inderdaad dan hebt over dat gevoel van mannelijkheid.
0: Mm -hmm. In zo'n geval. Um, ja, dan, moet je dus, dan moet je dus met zo'n pomp aan de gang
1: en dan zit je dan op de rand van je bed. Met die pomp, ja. Met die pomp. Nou ja, echt sexy is dat natuurlijk niet. Dus ik zeg ook altijd dat ze het moeten zien als fitness voor de penis. En dat het echt ja, een workout is en niks met seks te maken hoeft te hebben. En als ze seks willen hebben en het werkt lekker, die pomp, dan kun je natuurlijk wel een erectie daarmee maken. En we weten dat als je dat goed gebruikt, dat je gewoon kan penetreren met ja. een mechanisch gekweekte, zeg maar, erectie.
0: En kan je dan ook een orgasme krijgen?
1: Orgasme kan altijd. Okay. Orgasme kan ook met een slappe penis. Ook als die zenuwen niet helemaal. Uh... Ja, want het zijn andere zenuwbanen. Okay. Dus zenuwbanen naar de, uh, naar de eikel, zeg maar en de, en de huid, die lopen op een andere plek gelukkig en die mm -hmm. worden nooit geraakt tijdens postatbehandelingen.
0: Oké, okay. maar dan kan ik me ook, dat is denk ik ook een hele goede om te weten. Want op het moment dat je dan geen erectie meer kan krijgen door de behandelingen, kan ik me voorstellen dat je dus misschien ook wel denkt van nou, laat al maar zitten. Um, het, en dat orgasme zal dus dan ook wel niet mm -hmm. werken. Klopt. Terwijl als je weet van, oh, maar dat orgasme werkt nog wel. Dan kan je dus naast het functioneel opwekken van zo'n zo uh, erecties... Uh, de, de, om de gezondheid van je penis dus te bevorderen eigenlijk... Mm -hmm. of te ja. behouden, dat naast het functionele aspect... kan je er dus alsnog dan een plezierig stukje van maken. Want ja. dat lijkt me onwijs lastig. Dat als je dan gedurende twee jaar zo functioneel... de hele tijd die erectie aan het uh, opbreken bent... dat je een hele functionele relatie ermee krijgt... in mm -hmm. plaats van een fijne, lekkere
1: relatie. Ja, klopt. Dat is ook heel vaak wat ik hoor. Dat het gewoon dat het zo vermoeid is... Uh, dus ik moet ook echt wel coachen. Want ik heb dus wel gezien dat het echt werkt, die, die, die trainingen, zeg maar. En dat je ook de penislengte daarmee uh, ja, zelfs een beetje kan laten groeien. Mm -hmm. Dus dat is natuurlijk wel motiverend. Maar je wil inderdaad niet dat mensen zich totaal gaan focussen op het feit dat ze een erectie moeten maken. Ze moeten zich focussen op de intimiteit en seksualiteit daaromheen eigenlijk. En de rest als los stuk, stukje ja, revalidatie zien.
0: Ja, maar ja, dat is wel lastig. Dat is zeker lastig. Dat is zeker ja. lastig, ja, ja. En als, als vrouw zijnde... Um, inderdaad heel veel vrouwen die bijvoorbeeld de, de borstkanker hebben gehad... die preventief hun borsten hebben laten verwijderen... die kunnen daar heel erg mee worstelen. Die kunnen zich heel erg onzeker voelen. Niet meer sexy voelen. Of alleen maar inderdaad met uh, lingerie aan willen vrijen.
1: Is daar voldoende aandacht voor? Nou, ik denk dat daar inmiddels wel echt heel veel uh, verbeterd is. Um, die hebben natuurlijk uh, Pink Ribbon en alle initiatieven die er daaruit voort zijn gekomen. Ik denk dat vrouwen daar gelukkig tegenwoordig heel veel informatie over krijgen. Krijgen vrouwen daar meer informatie over dan mannen? Ja, zeker weten. Dus daarom ben ik ook zo druk bezig, ja. zeg maar, om een langste te breken voor die mannen. Ik heb bijvoorbeeld geregeld in het Antonie van Leeuwenhoek... dat mannen die bij ons geopereerd worden de Viagra krijgen uh, in het herstel... Na de operatie. Uh, omdat we ook weten dat Viagra... als je het neemt, ook al doen de zenuwen het niet nog. En ook al heb je dus geen resultaat van Viagra... dus geen echte erecties... dat het wel helpt in het herstel van die penis. En dus um, ja, adviseren we toch om het te nemen. En zeker ook in de, 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 de tijd als die vordert dan, en je hebt een beetje een erectie weer... dan uh, versterkt het gewoon die erectie. Dus dat geeft dan weer meer mogelijkheden om toch te kunnen vrijen met een erectie. Um, nou goed, en dat wordt niet vergoed, Sildenafiel. Uh, dat mag je natuurlijk niet noemen. Al die merken worden niet vergoed. Um, eigenlijk niks wat betreft seks wordt vergoed. Mm -hmm. Maar in dit kader denk ik, ja, het is gewoon een deel van de revalidatie. En bij vrouwen als een borst eraf gaat, krijgen ze wel een prothese van 10.000 euro of zo vergoed. Uh, maar dan krijg je dus niet eens een paar pilletjes erectie. Ja. middelen vergoed. Dus ik heb geregeld dat uh, in het AVL, dat het dus nu wel wordt vergoed. Voor die mannen die bij ons geopereerd worden. Uh, en ik heb het in andere ziekenhuizen ook geprobeerd. Uh, maar het zijn best dure pillen. En dat is best wel moeilijk te realiseren. Terwijl, ja, uh, hoe, hoe klein is de moeite? Weet ja. je? Het, is, het kan dus zoveel verschil maken. Ja. Dus ja. er is echt nog zeker heel veel winst te behalen. Ja. ja.
0: En als je het hebt over het, uh, het seksueel functioneren wat minder wordt dan seksueel functioneren. Dat zijn inderdaad dingen die gaan over...
1: erectieproblemen, um, orgasmeproblemen. Mm -hmm. Ja, um, inderdaad... orgasmeproblemen kan, kan heel groot uh, zijn. Uh, ook bijvoorbeeld... Uh, een droog orgasme. Als je bijvoorbeeld een darmtumor hebt gehad... en er is een stuk darm uitgehaald... dan zetten er ook zenuwbanen... Die uh, nou, de, de, het orgasme regelen. Ja, dus dan kan het zijn dat er helemaal niks meer uitkomt. Of dat het naar binnen slaat die blaas in. Uh, dat soort mensen hebben natuurlijk ook heel veel vragen daarover. Ja, ja, ja. dat het inderdaad je blaas
0: ingaat. In Ik heb op een gegeven moment samengewerkt um, met, uh, voor de patiëntenvereniging van uh, Anus zien. Of uh, ziekte van heersprong. En dat, dat toen hadden we dus inderdaad ook dat je, je zaadlozing, dat die dus naar binnen keert, je blaas mm -hmm. in. Ja. En ik vond het zo bizar dat daar dus mensen waren. Nou, het is iets, het is een aangeboren iets. Mm -hmm. En dat ik dus daar met mannen sprak van uh, 35, 40, 45,
1: die dat nog nooit hadden gehoord. Ja, dat is dan toch. Van de zotte. Ja, dus het zal helpen als er gewoon een goede informatieverordering is. Ja. Of als gewoon iemand het even snel zegt. Weet je, kleine moeite. Ja,
0: kleine en, moeite. Maar goed,
1: die, die kennis is misschien ook niet zo wijdverbreid. het of, En ja, ik denk eerlijk gezegd ook dat de, de aandacht daar niet zo heel erg voor is geweest. Maar het wordt gelukkig steeds meer. Ja. Maar dus voor mannen met kanker uh, is de, de behandeling van seksuele functies... nog niet zo goed op de kaart gezet als bij vrouwen na borstkanker. Dus uh, vandaar dat ik uh, me daar heel druk over maak. Heel goed. Heel goed. <laughs>
0: als je beter ingelegd bent over de gevolgen van je behandeling... op je seksualiteit, zou je
1: andere keuzes kunnen maken? Uh, ja, ook. Ja, Ik denk dus dat het echt op maat gemaakt moet zijn, die uh, behandeling. En dus dat iemand perfect geïnformeerd moet zijn... op alle fronten, dus uh, wat het doet op de ziekte... maar ook wat het doet op je lijf en op je seksualiteit... En dan pas kun je goede keuzes maken. Ja, maar soms heb je natuurlijk ook geen keuze. Hè? Soms is het gewoon, de kanker moet eruit. Maakt niet uit wat, anders ga je gewoon dood. Ja, dan ga je daar natuurlijk niet over nadenken over seks. Nee, maar dat is natuurlijk wel een aanname vanuit de artsen. Nou ja, als het meest gezien natuurlijk een hele gevaarlijke tumor is bijvoorbeeld. Ja, dan, dan ga je niet zeggen oké, okay, we, besparen, we besparen een paar zenuwen met de kans ja. dat je nog kanker hebt. Maar dan heb je tenminste nog erecties bijvoorbeeld.
0: Ja, maar ik kan me wel ergens ook weer voorstellen dat er wel mensen zijn die seks dusdanig belangrijk vinden in hun leven. Mm -hmm. um, dat ze met die kennis wel een, of een andere keuze zouden maken. Als, zeker als ze keuze hebben voor mm -hmm. verschillende soorten behandelingen. Mm -hmm. Um, en, maar dat het misschien wel goed is om deze kennis al te weten en weten wat het dus inhoudt.
1: Ja, nee, dus ik zie ook heel vaak jongere mannen met blaaskanker bijvoorbeeld. Waarvan uh, weten dat het een agressieve vorm is, dat ook de plasbuis erbij uit moet. Nou, dan ga je dus een deel van de penis ook echt verwijderen. Dat dan werkt de erectie echt niet meer. Uh, en die willen dan soms die operatie niet. Maar dan, dat is een zeer levensbedreigende tumor. Dus dat moet gewoon eruit. Dus dan komen ze soms bij mij eerst. Zodat ik ze kan vertellen, oké, okay, er zijn nog wel wat mogelijkheden om toch seks te hebben of erecties te krijgen als je van de ziekte af bent. Maar ja, ik moet ze dan echt overtuigen. Ja. Uh, maar ja, als mensen zeggen, het maakt, maakt me niet uit, de kwaliteit van leven gaat boven de kwantiteit. Ja, dan, wat hebben wij als arts er dan over te zeggen? Mag dat? Ja.
0: Stel, ze, stel een, 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 een jongen van um, 31... die komt dus met, ze, met blaaskanker bij jou... en die zegt,
1: zegt sorry, maar ik, ik wil het echt niet. Ik wil het niet. Um, ja, nee, dan, dan, mogen we, dan mogen wij het niet zo opdringen, zeg maar. Dan mogen mensen we natuurlijk weigeren.
0: Ja, maar wat doet dat, wat doet dat met jou... Uh, enerzijds als arts... Mm -hmm. waarvan je denkt, ja, hè, hoezo hebben we dit gesprek? We moeten gewoon gaan opereren. Ja. Hè? Het is heel duidelijk. Maar aan de andere kant als mens, um, holistisch opgevoed, uh, uh, opgeleid, uh, belangstelling voor seksualiteit.
1: Ja, nee, het is, het is, dat is heel moeilijk. Je wil natuurlijk iemand gewoon ervan soms aan zijn haren trekken van luister. Maar het leven is natuurlijk niet altijd, het gaat niet om de lengte. Dus als mensen daar heel bewust voor kiezen... van ik wil gewoon nu nog een paar jaar genieten zoals ik altijd deed... en dan ga ik maar dood. Ja, dan moet je ze laten. Ja,
0: maar waar, waar laat jij dat dan vanuit? Arts of laat jij dat dan vanuit mens? Met begrip van... ja, ik snap wel dat je dan nu voor die levenskwaliteit
1: gaat. Voor zolang dat dan nog duurt. Ja, allebei. Want dat, ja, ik kan dat niet los van elkaar koppelen. Ik ben een mens... En ik ben ook arts en ik neem het allebei mee. Um, kijk, als mensen echt niet weten waar ze het over hebben... als ze bijvoorbeeld een hele pijnlijke, ellendige tijd tegemoet gaan... en dat niet beseffen, ja, dan probeer je dat natuurlijk wel nog... allemaal even duidelijk te maken. Ja, maar dan nog, iedereen heeft gelukkig een vrije wil. En um, ja, we kunnen daar niet, we kunnen ze niet dwingen. Nee, nee, je kan ze zeker niet dwingen. Maar dat lijkt me wel
0: verdomd ingewikkeld. Ja, dat, dat is soort zeker situaties. ingewikkeld, ja. 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 En hoe belangrijk... Maar moet je ook nagaan dan hoe belangrijk iemand dus het hebben van een erectie en het hebben van seks dan heeft
1: gemaakt mm -hmm. voor zichzelf. Ja, klopt. Dat, ja, er zijn dus echt mensen die dat nummer één vinden. Ja,
0: boven het leven, leven en gezondheid. het leven. Van leven
1: ja. ja, bizar. Er zijn ook studies nagedaan die laten zien dat... dat uh, sommige mensen zouden kiezen voor kwaliteit van leven... in plaats van lengte van het leven. En dat dat ook verandert na de behandeling. Dat dat ook shift. Dat de mensen meer dan zeggen na de behandeling... oké, okay, doe dan mij, maar de kwaliteit toch. Achteraf ja? gezien, ja. En weet je waar dat vandaan komt? Nou ja, omdat je, het is ook natuurlijk niet fijn als je heel erg ziek bent. En uh, dan herken je jezelf ook niet meer terug. Ja. Zijn er ook mensen die spijt hebben... van dat ze dan toch een... een Behandeltraject in zijn gegaan. Ja. Nou ja, ze hebben nooit spijt van dat ze nog leven hoor. Gelukkig, dat heb ik nog nooit gezien. Maar wel van keuzes eh, zie ik mannen die spijt hebben van als ik dit had geweten, had ik liever die andere optie gekozen, bijvoorbeeld.
0: Ja. ja. Want er is altijd een optie om, nou ja, niet te behandelen. Mm -hmm. um, zijn er vaak verschillende opties
1: in uh, in het behandelen van bijvoorbeeld prostaatkanker? Ja. Ja. Alleen. Je geeft natuurlijk medisch gezien de meest veilige optie oncologisch gezien. Dus dat je wil dat dan de kans dat het terugkomt of dat, het er, dat er nog iets zit, het kleinste is. Um, maar ja, als je dat dus niet zo belangrijk maakt als bijvoorbeeld iemand al wat ouder is. Ja, dan kan je ook zeggen van nou, we, we doen het met de mildere variant. En dan kijken we wel waar het schipsrand dat kan. Ja, ja.
0: De psychologische impact van kanker op je seksuele gezondheid wordt te vaak
1: onderschat door, zoveel, door zowel zorgverleners als patiënten. Uh, ja, daar ben ik het mee eens. Ik denk dat daar. Uh, ja, de mens heeft gewoon ontzettend veel aan. Uh, uh, gewoon een goede seksuele relatie, maar met name een intieme relatie. En um, ja, als dat dus wegvalt of, omdat je jezelf niet meer bent of omdat je bijvoorbeeld een stoma krijgt... of je... Uh, ja, je kunt niet meer je bed uit... dan, dan is dat natuurlijk ontzettend naar. En, en ja, hoe gaan wij daar... als, als zorgverlener mee om... Uh, om dat mensen duidelijk te maken... en om daarin te ondersteunen... Ja, dat, dat daar is helemaal geen soort van... template voor of zo nog. Nee. En dat zou er natuurlijk wel...
0: moeten zijn of moeten komen.
1: Ja. Alleen de zorg is al heel duur. Uh, alleen... Ja, dus daar, daar, daar strandt het schip dan meteen weer. Dan is dus de zorg heel duur. Ja. Uh, we hebben al te weinig artsen en de zorgkosten reizen al de pan uit. En als we zo doorgaan, moet straks één op de zeven Nederlanders in de zorg werken, et cetera, et cetera. Dus ja, er is ook een grens natuurlijk aan wat je kunt doen. Uh, maar het zou wel moeten. Want ik denk als je mensen uit de kanker uh, krijgt, als de behandeling afgelopen is, het gaat weer goed. Uh, en daarna blijft nog wel de seksuele. Uh, Problematiek spelen, dan kan dat ook weer leiden tot depressies, tot relatiecrisis. Nou, dan, dan krijg je dus ook weer daardoor weer bijvoorbeeld arbeidsuitval. En dat geeft ook weer meer ziektekosten.
0: Ja, en het ziek. schijnt toch ook dat op het moment dat de vrouw degene is die ziek is, mm -hmm. dat dan de kans op een scheiding. Veel groter is dan wanneer de man ziek is.
1: Ja, dat heb ik laatst nog geleerd van Notte. Ja, ik wil het zeggen. Ja,
0: dat was op het congres. Ja, ja, precies.
1: Dus één op de zeven scheidingen tijdens kanker is dus van de vrouw die weggaat bij de man. Ja. En de andere is de man die weggaat bij de vrouw. Ja. Ja. Dus ja die dus... gaan eerder weg bij kanker. Ja. Mannen gaan
0: eerder weg als hun ja. vrouw ziek is dan ja. dat vrouwen weggaan. Dan bij een man ziek is
1: dat komt dus... natuurlijk ook door de culturele. De rol, zeg maar die vrouw toegedicht krijgen... van de verzorger de, die altijd er moet zijn voor het gezin. Daar is natuurlijk... Ja, maar zit daar misschien ook een stukje
0: flexibiliteit van um, de vrouw... om dan op zo'n moment te kunnen zeggen... oké, okay, maar het, het ziek zijn van mijn partner... dat heeft eventjes nu voorrang op mijn eigen behoeftes... en op mijn eigen, uh, ja, op mijn eigen leven. En ik ga dus vooral... wat we vooral moeten doen nu is overleven, mm -hmm. hierdoor doorheen komen. Ja. En dat misschien dan mannen als zij in de rol van de verzorgende zitten... en eh, dat zij het dus toch lastiger vinden om, te, om zich daarin flexibeler op te stellen. Om te kunnen verdragen van, oh ja, maar ons leven draait nu even niet om mij. Ik kan nu niet doen wat ik, wat ik normaal allemaal
1: doe... Ja, dat en dat dunia. kost me te veel. Ja, maar gelukkig zie je ook dat heel veel stellen wel bij elkaar blijven. Hè? Ja, 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 ja. ja, zeker wel. Maar er gebeurt dus wel van alles. Ja, er gebeurt heel veel. Ja, dus ik zie inderdaad ook heel veel stellen met issues nadat de kanker al verholpen is. Want ja, dat moet wel even belangrijk uh, gezegd worden... dat de meeste kankers zijn gelukkig goed behandelbaar. Hè? Mm -hmm. Dus vroeger gingen er veel meer mensen aan dood. Dus het is nog steeds een eng boordkanker voor heel veel mensen. Maar gelukkig is het steeds beter te behandelen. Um, dus er zijn ook heel veel mensen die kanker overleefd hebben... En die dus nog twintig of dertig jaar leven na kanker. Maar dus dat moet weer op de rit komen. En die mensen juist zijn degene die geholpen moeten worden... om die relatie en, en die seksualiteit weer opnieuw vorm te geven. Ja. Um, dus ja, de mannen die een vrouw hebben die ziek is... die, die moeten eigenlijk ook begeleid worden. Uh, en samen moeten ze begeleid worden. Ja. En misschien zelfs dat, dat er
0: meer aandacht is... voor hoe begeleid je je zieke partner.
1: Ja, dat zou heel goed zijn.
0: Maar dan heb je weer systeemtherapeuten nodig ja. op, die, op die afdelingen. Dus nog ja. meer zorgverleners <laughs> die je erbij moet betrekken.
1: Ja, dus de, uiteindelijk zal het erop neerkomen dat mensen, als ze dat willen, dat zelf moeten gaan zoeken en betalen. Ik denk dat dat oh. zo gaat zijn.
0: Maar dan gaat het dus eigenlijk het, aan het eind van het verhaal, komt het dus op neer... Um, ja, je kan dus artsen hebben of verpleegkundigen die je bewust maken... af en toe even dat thema seksualiteit aanstippen. Mm -hmm. Tijdens behandeling gedurende zo'n periode. Maar er is eigenlijk te weinig ruimte om er echt aandacht aan te besteden. Om je er echt actief bij te begeleiden. Mm -hmm. Dus uiteindelijk komt het gewoon neer op de verantwoordelijkheid... van de, 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 de patiënten en hun partners zelf... Om dan wel seksuologische zorg te zoeken, dan wel relationele zorg te zoeken.
1: Als het echt niet beter gaat, denk ik wel. Ja. Want je moet natuurlijk zelf ermee aan de slag ook. Hè? Ja, maar heel veel mensen weten natuurlijk niet hoe ze ermee aan de slag moeten. Nee, maar dus er is wel. Ik denk dat er nu echt een materiaal beschikbaar is dat aangereikt kan worden. En er zijn overal wel mensen te vinden in elk ziekenhuis die wat vanaf weten. waar je naartoe kunt verwijzen. Dus als mensen zeg maar echt in de problemen komen. En er is naar gevraagd en hopelijk reageren ze dan op het goede moment, zeg maar. Of ze komen toch zelf met het probleem. Dan denk ik wel dat er dat zorg er nu is. Maar daar is, dat is precies ook de angel. Uh, er wordt vaak niet genoeg op het juiste moment duidelijk gemaakt dat die zorg er is. En patiënten beginnen er zelf niet over, slaan helemaal dicht. Um, Bijvoorbeeld vrouwen zie ik met die mannen met prostaatkanker die denken van nou, ik moet blij zijn dat hij er nog is. Ja. Het is jammer dat we geen seks meer hebben, maar ik ga me niet mee lastigvallen, want dat doet hem alleen maar pijn. Ja, Want dan leg ik alleen nog meer druk Precies. op hem. En voelt hij nog meer een gevoel van falen. Exact. Zo ja. En dan gaan ze dus gewoon nou, dat niet meer doen, niet meer aanraken. Dan denken van straks dan denkt hij van nou, misschien wil ze seks en dan kan hij niet en is hij weer teleurgesteld en is hij, ja dan is, voelt hij zich schuldig, dus beginnen we helemaal niet meer over en die man denkt hoezo begint er niet over, hallo uh, ben ik niet meer aantrekkelijk, ja. dus dan loop je helemaal uit elkaar zeg maar en dan kan er echt ook een soort killed in een relatie komen en dit is niet uitzonderlijk, dit is, is echt, Het is heel nee. erg voor
0: de hand liggend dat dit
1: is wat er gebeurt, ja en daar wordt er dus niet over gepraat, nee. En ook niet meer aangeraakt, omdat dat seks zou kunnen uitlokken. Ja. En daar gaan dan dus echt uh, ja, relaties toch langzaam aan kapot. Uh, terwijl als je samen erover zou spreken, van uh, hoe uh, diegene dat ervaart, waarom je niet meer elkaar aanraakt en wat je dan wel zo willen qua bij aanraking, ja, dan kan je dat natuurlijk voorkomen. Ja, en daar
0: was inderdaad ook uh, uh, op dat congres waar we waren, waarbij Woed Giannotte die keek dus inderdaad, wat is dan um, ziekte rondom, Um, chronische ziekte, langdurige ziekte uh, en seksualiteit. Ho hoe zit dat? Mm -hmm. En uh, kan, uh, ja, kan kan seksuologische hulpverlening kan dat daar een preventieve rol in, in spelen? En uh, een van de dingen die hij toen ook aangaf, is eigenlijk moet je dus van tevoren, voordat het echt heftig wordt, voordat mm -hmm. je geen interesse meer hebt in seksualiteit omdat je je te belabberd voelt, eigenlijk moet je aan de voorkant, als je te horen krijgt, hé, hey, we moeten gaan behandelen. Of we vermoeden dat. Mm -hmm. Dan aandacht gaan besteden aan dat stukje seks. Ja zodat je, zodat je dat al hebt. Dat die je verbinding dat daar al is. En ja. dat je dus inderdaad voorkomt. Dat je dus straks helemaal niet meer over seks durft te praten. Maar dat je dus ook al bespreekbaar
1: maakt wat eventueel de gevolgen kunnen zijn. Ja en dus dat je er bijvoorbeeld wat nog aan moet doen uh, om je functies, zeg maar, goed te ja. halen. Dat soort zaken. Ja. Maar nee, dat ja, je zeker. dus,
0: want heel veel mensen die zo'n ziekteperiode ingaan, die, die als je kijkt naar de kwaliteit van hun seksuele relatie voor die tijd, is vaak natuurlijk ook al niet. Optimaal. Nee, He, er zijn natuurlijk sowieso over het algemeen heel veel mensen met niet een optimale seksuele relatie. Die, die nemen genoegen met wat er is. Die, het is lekker, het is, het is, of het is functioneel. Of het, het is makkelijk, maar het is niet iets waar ze zich helemaal in, in verliezen op een positieve manier. En waar, waar ze zichzelf seksueel gezien aan alle kanten uh, kunnen omarmen en mm -hmm. intens van kunnen genieten. Nee, het is, het is, het is er gewoon. Dus als je dan inderdaad vanaf dat punt dan te maken hebt... met zo'n nee, zo verstoring in je hele leven mm -hmm. hè, door ziek
1: worden... maar ja, dan, dan blijft natuurlijk van die seksuele relatie al heel snel heel weinig over. Nee, dat klopt. Dus dan zie je ook dat mensen zeggen... nou, het is wel goed zo, verlaten we ja, het gewoon. Is veel makkelijker. Maar er is meestal toch wel een van de twee die dat dan toch gaat missen... of dat, dat het toch gaat vringen of dat het een soort broer-zusrelatie wordt. Ja. Dus het is zonde. En ik denk dat Woet daar helemaal gelijk in heeft... Die bewustwording van de impact die een ziekte heeft op je seksuele en intieme leven... die moet aan de voorkant eigenlijk ja. er zijn. Er moeten gesprekken zijn, uh, zodat je samen in dat proces kan zeg maar, hand in hand gaan lopen en niet apart. Ja, En uiteindelijk, of je moet geluk hebben met jouw
0: zorgverlener... en dienstinteresse of diensttiming met betrekking tot seks... Mm -hmm. of je moet uiteindelijk gewoon zelf de verantwoordelijkheid nemen over dat stukje seksualiteit. Ja. En zorgen dat je op de juiste plekken terechtkomt... dat je bij de juiste mensen terechtkomt... dat je Precies. durft te vragen naar... Hey, wat gaan we hiermee doen? Want als jij alleen al dat voorbeeld over een man... die dan vervolgens door zenuwbeschadiging... geen uh, erectie meer kan krijgen... maar waarbij het absoluut wel van belang is... dat hij die erecties blijft opwekken... Mm -hmm. um, in het hè, in het belang van het krijgen van van gezonde erecties in op de toekomst, het moment, in de toekomst. Precies, ja. weet je dat is dus de eerste keer dat ik dit hoor nee het is um, heel onbekend nog dit ja. is
1: super belangrijk maar daarom heb ik dit is de reden dat ik ook funding nu heb gekregen voor een onderzoek om dit zeg maar beter op de kaart te zetten om te laten zien wat je dus moet doen voor die penisrevalidatie. en wat het effect is uh, ja, er is gewoon te weinig nog over. En er zijn wel studies naar gedaan, maar er is nog geen richtlijn. Omdat er niet groot. De studies zijn niet groot genoeg. Er is niet genoeg duidelijkheid. Nee. Maar we weten al lang dat het belangrijk is om die zwellichamen gewoon uh, actief te houden. Want ja. normaal heeft een man dus vijf keer per nacht ongeveer een erectie. Hè? Dat is gewoon de natuur om te zorgen dat je penis fit blijft. Ja. En dus als dat er niet is twee jaar lang... ja, dan kan je je voorstellen dat zo'n orgaan het gewoon niet meer goed doet. Ja, en het heeft niks te maken met je
0: mannelijkheid. Het heeft niks te maken met je uh, dat je faalt. Dat is gewoon hoe het lijf...
1: Ja, en dus ook bij werkt. mannen met hart- en vaatziekten. Dat is natuurlijk een ander onderwerp. Maar ja. door alle risicofactoren voor hart- en vaatziekten... krijg je dus krijg je ook op een gegeven moment minder erecties. Het is een voorbode voor andere ellende... Um, als je dan, als we starten van bij de eerste erectiestoornis, met uh, je leefstijl aanpassen, meer gaan sporten uh, en, en zorgen dat je, je vaten weer goed worden, dan voorkom je dus ook hart- en vaatziekten. Ja, ja, dat zijn super belangrijke dingen om te weten. Ja,
0: alleen, de, en dat is natuurlijk het nadeel met onderzoek dat er wordt gedaan. Dat is. Dus... Onzeeren belangrijk, maar duurt vaak even voordat dan die resultaten uit dat onderzoek ook zo doorcijpelen naar alle mensen die die kennis mm -hmm. moeten hebben en Precies. niet alleen de professionals, maar dat je dus ook gewoon als mens kennis hebt over seksualiteit en Precies. weet van oh ja, dit is hoe het gewoon dit, dit is waar ik aan moet denken of dit is hoe het moet werken of hey, dit is waar ik naar mag vragen. En daarom is je platform zo goed. Nou, hé, hey, dankjewel. Hey. <laughs> hey, we, moeten hem, uh, we moeten hem gaan afronden is er nog iets
1: waarvan je denkt nou, dat vind ik zo van essentieel belang die wil ik er nog even in gooien um, misschien ook de vruchtbaarheid nog even noemen mm -hmm. dat de kanker natuurlijk ook heel veel invlo invloed kan hebben op je fertiliteit en uh, ook daar is niet altijd even veel aandacht voor um, en dat heeft natuurlijk ook heel veel impact op de toekomst als je kinderen wil en het kan niet meer dus um, ja iedereen die luistert en in een traject komt of iemand kent in een traject ja, zorg dat diegene ook bewust is van de impact van kankerbehandelingen, zoals chemo, op de vruchtbaarheid. Uh, en ja, dat diegene daar ook gewoon uh, zeg maar, bovenop zit om daar uh, aandacht en, en informatie over te krijgen.
0: Ja, want dat is ook nog wel eens iets wat dan uh, heel bizar is dat je hals over kop daar een beslissing over moet maken. Bijvoorbeeld mm -hmm. moet uh, beslissen, ik wil toch nog wat invriezen. Mm -hmm. uh, maar dat dat wel vaak allemaal in het hier nu... op korte termijn beslissingen zijn die je moet gaan maken. Ja, dat is
1: heel zuur, ja. Maar ja, maar, ja je hebt toch even spijt als je niet doet... als je 24 bent en je hebt teelbalkanker. Zou je daarbij altijd adviseren, in zo'n geval... doe het alsjeblieft wel? Ja. Ja, tenzij je echt wel vanaf jonge aan weet... ik wil absoluut nooit kinderen. Dat is tegen ja, mijn principe zin of zo. kun je dat... Nee, natuurlijk niet. Kun je nee. dat weten? Nee, nee, zeker niet op een leeftijd onder de dertig, denk ik. Nee. Je dus... weet ook niet hoe het leven loopt. Nee. Dus, um, better safe than sorry. Ja. ja. dus als je in de situatie
0: komt... wie dan ook, als, als man zijnde, vrouw zijnde... Um, zorgt dat je, dat je daar later geen spijt van kan krijgen. Ja. Oké, hey, dank je wel dat jij hier wilde zijn vandaag. Nou, graag gedaan. Um, ik zou zeggen, zet je goede werk uh, door. Maar dat, dat ga je sowieso doen. Zeker. En ik denk dat het inderdaad heel belangrijk is. En het is zo zonde dat het niet als, echt als basis geïntegreerd kan worden in die hele uh, oncologie. Omdat er gewoon te weinig ruimte voor is, te weinig tijd voor is, te weinig geld voor is. Ja. Het is zo ontzettend belangrijk. Ja, misschien komt ze
1: toch nog ooit een uitweg. Ja, Geen ooit.
0: Ja. Hé, <laughs> hey, dankjewel. En lieve luisteraar, tot een volgende keer. Bij een nieuwe aflevering van Seks, Relaties en Liefdes.